0: 各位听友，大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。相信对于爱好吸血鬼题材作品的朋友来说，德古拉这个名字并不陌生。传说这是一生都在为主征战的勇士，却因为未婚妻的死而愤怒的责问上帝，并且最终投靠了撒旦，变成以饮血为生的吸血鬼之父。他的故事被改编成了无数的文学以及影视作品。吸血鬼对于我们来说神秘而遥远，尤其是欧洲中世纪的那些身居古堡、昼伏夜出的吸血鬼形象，他们高贵纯正，除了传说，没有人真正知道他们从何而来。尽管吸血鬼如此的遥远，在九十年代的上海，曾经也被吸血鬼事件传说笼罩，一时间人心惶惶。发掘奇闻。寻找真相，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。当时流传较广的有两种说法。第一，一九九五年上海郊区寂静的夜幕下，某制药公司药物研究员林博士在隐秘的实验室里。潜心研究某种血清类的特效药。自从回国以来，他的白鼠实验没有一次成功，这让自诩为医药天才的凌博士倍感失落。而就在三天前，主任又下达命令：一周之内，若是没有任何成果的话，这项研究课题就要被取消。身为药物研究博士，他绝对不能让这个项目夭折。这个药物课题，他已经花费了三年时间。自己之所以从德国回来，也是因为这个原因。不能因为失败就否定这三年的所有研究成果呀。但是，公司怎么可能听他的解释呢？一周之内，如果再见不到成效，那么这项课题只能被夭折。一周之内，怎么可能攻克药物活体的临床实验壁垒呢？啊这位林博士咬了咬牙，为了快速成功，他决定在自己的身上进行试验。当然，现在课题研究还远远没有达到人体试验的阶段，而为了达到人体试验的目的，他肯定找不到志愿者来配合他。经过了思前想后，林博士最终还是决定在自己的身上进行实验。可惜的是，实验失败了。研究课题最终还是被取消了，但是让人觉得奇怪的是，林博士不见了。起初，人们只是以为他因为课题被取消而心情不好，一个人躲起来。但是随着之后的报道，多起吸血命案的发生，林博士的同事们也开始关注，联想到他所研究的课题，一种恐怖的猜测在公司员工的心头浮现。很多人认为，林博士。可能是以身试药，而实验失败导致血清反噬，他也就成了需要依靠血液才能生存的怪物。消息不胫而走，社会上也就对这个说法迅速的流传开了。吸血鬼博士的传闻具有一定的科学色彩，脑中想象一下，这也是电影大片的感觉，所以这种说法很多人还就接受了。而且根据传说。啊，其实就是传言。为了维护社会秩序的安定，在抓捕吸血博士的过程中，还牺牲了两名警察。这两名警察全部被吸干了鲜血。当然，这种说法自然没有得到官方的证实。犹太教的故事中有关于详细的、系统的记录着吸血鬼的传说。那么，上海的吸血鬼博士和他独自研究的古希伯来语，应该也是一种意识文化的牵连。这是第一种说法。还有第二种说法，除了吸血博士以外，还有就是吸血老太婆，啊，这个吸血老太婆又被称为红衣老太婆。说，上海某一家酒店内，一位穿着红色时髦衣服的女孩去上厕所，和她一道的同伴发现她去了之后很久都没有出来，于是便去看她，在走到厕所门口的时候，和一个穿着红色衣服的老太婆相遇了。随后，再进到厕所里去找那个女孩的时候，竟然发现她已经死了，全身上下毫无血色，成了一具干尸，颈部有伤口，像是被什么东西咬过。而在此之后，又有传言说，在某学校附近也发现了几具和女孩差不多死状的女尸。一连串离奇的死亡事件，死状相似。并且令人匪夷所思的尸体，案发现场都有红衣老太婆的出现，林林总总，很容易就被人们连接起来，成了又一个吸血鬼的传闻。吸血鬼老太婆在上海浦东、杨浦、黄浦一带的军工路出没，她的作案对象多为年轻时髦、身着红色衣服的女性。当时很多年轻的女性都不敢穿红色的衣服。在群众之间引起的恐慌程度可想而知，甚至连电视台都做过报道。吸血老太婆的事情，据说上海电视台东方幺幺零也出来做过报道，估计是为了蹭热点，因为这事件当时闹得的确很大，满城风雨。但是后来官方统一了口径，东方幺幺零也出来致歉。虽然官方出面证实，并且极力安抚群众，但是在当时的学校中，很多女孩子依然不敢穿红色的衣服，甚至连红领巾也会在做完课间操之后就被匆匆地摘了下来。这种说法虽然有些夸张，但是学校的安保措施也加强了很多。校长开会辟谣，老师会被安排值班，对厕所进行检查，同时学校也不再允许外人进入。警方在全市范围内加强了警力。红衣老太婆的这一说法比那个吸血博士更具有一些民间的特性了。民间传说，人尤其是女子在死的时候穿红色的衣服，死后就会变成厉鬼。这种说法早在明代末年就有了，一直传到今天。民间有言，鬼怕见到红色的东西，所以很多人会用红色来避邪。而如果人在死的时候穿着红色的衣服，那么在死后他就不再害怕红色了。红衣老太婆更像是中国的僵尸，和西方的吸血鬼有着类似之处。难以理解的事件和有着共同特性的传说相互结合，便会在我们的身边产生一种真切的神秘与恐惧感。两种版本的吸血鬼的传闻让整座城市的市民们人心惶惶，而对这些传言，人们有着一些自己的说法。网友们是这样说的：第一个网友说是虹口闹吸血鬼。那会儿说是东方幺幺零都做过报道了，同学都在谈论这个事儿，个个弄得惊惊颤颤的，走在路上就怕吸血鬼上来咬掉自己的脖子。啊，第二个网友这么说：，有些胆小的同学上厕所都要结伴而行。校长开集会来辟谣，但是奇怪的是，每天还得安排老师检查厕所，并且不许外人进校。放学后都安排家长护送回家。没人接的，由老师统一送回。啊，第三个网友这样说。总之，当时的这件事情闹得人心惶惶，警察还专门到各学校辟谣。上海电视台的一个栏目还曾经播放此事件，但是后来又向公众道歉了。随后，官方的报纸、电台、电视台都是统一口径，全面辟谣。第四个网友，其实现在回想起来，还是有很多疑点的。首先，这段期间有人莫名其妙的全身鲜血被吸干而死，并且如果真是传说，那么警方为什么要大张旗鼓的在全市加强巡逻呢？几乎晚上在一些公共场所，例如学校，都能看到警察的踪影。好，上面就是90年代上海吸血鬼的传说，我这里没有合理的解释和分析，欢迎听友们在评论区留言讨论。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。